0: schon die ganze Zeit irgendwie so. oder Ich habe so ein Problem, ich, ich versuche immer so einen Kompromiss zu finden zwischen meiner Corona-Frisur und dem Kopfhörer, den ich bei der Aufnahme auf habe. Ich weiß einfach auch nicht, was ich machen soll. Die Haare sind ungeschnitten, der Kopfhörer ist drauf, dann sind sie nachher platt gedrückt. Na naja, wie dem auch sage ich, willkommen in Episode 9. Verschärfte Maßnahmen haben wir nicht nur in der Pandemie, sondern auch hier bei uns. Ähm, nach der Action in der letzten Woche starten wir heute aber mal etwas gemütlicher durch mit den beiden... Kollege.
1: <lacht> naja,
2: mit André. Na, wie geht's denn so?
3: Oh Gott, okay. <lacht> ähm, und, und ich ich mache mir jetzt wirklich Gedanken, wie kann man denn äh, gemütlich Hallo sagen? So, so mit einem einfachen, wie sagt man am ruhigsten Hallo mit so einem Kopfnicken? Oder einfach auch vielleicht mit einer Fingerpistole. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals den Kollegen eine Fingerpistole auf der Rolltreppe zukommen lassen habe, als wir äh, uns morgens begegnet sind. Er war sichtlich irritiert, muss ich sagen.
2: Ich glaube, das liegt an der Geste selber. Die ist zwar ruhig, aber es ist eine Knarre. Eine Knarre ist nie beruhigend.
0: Hm. Ja genau, sie ist, auch, sie ist auch so ein bisschen bedrohlich. Es kommt auch darauf an, wie du es gemacht hast. War das ein schnell oder war das ein ganz langsames und in die Augen schauenden?
3: Ja, eher so das Langsame also, in die Augen schauen. Ah, okay. ja. ja, da hätte ich
0: auch ein bisschen Angst vor dir. <lacht> naja, wie gesagt, harte Maßnahmen müssen ergriffen werden. Auch wir haben äh, Maßnahmen ergriffen. Und zwar haben wir im neuen Jahr eben für euch jetzt auch einen neuen Kanal angelegt, mit dem ihr mit uns kommunizieren könnt. Und zwar gibt es jetzt einen Instagram-Kanal für Radio AMA. Schreibt sich auch genauso, radio AMA. Da bekommt ihr dann ab jetzt alle Infos und auch wenn wir zum Beispiel bestimmte Rubriken haben, gibt es ein paar Beispiele. Ähm, zum Beispiel, wenn wir uns mal wieder uns ein Buch anschauen, dann kriegt ihr dort auch das Bild zu dem Buch, einen Link zu dem Buch und wir können, wir haben sehr viele neue Möglichkeiten, wie wir das machen können. Das heißt, mehr Content für euch.
2: Das klingt
3: sehr spannend. Schreibt uns cool.
2: bitte trotzdem eine E-Mail. Wir <lacht> sind altmodisch. Oder jetzt eben eine DM.
0: Ja, slidet bitte in unsere DMs rein (lacht) und lasst ein Like da.
3: (lacht) Ähm, Ich ich bin ja echt richtig müde schon diese ganze Woche irgendwie. Viel geschlafen, bin heute auch wieder äh, total kaputt aufgestanden. Wir nehmen jetzt heute am Feiertag auf ähm, und irgendwie so nach zehn Stunden Schlaf immer noch fertig gewesen. Und Jetzt weiß ich auch eigentlich, warum. Es schneit. Unfassbar. Ähm, Ich habe noch nie so viel Schnee in Stuttgart gesehen. Wirkt sich Schnee auf deinen Schlafrhythmus aus? Also ich glaube, ich bin schon so ein bisschen ja, wetterfühlig, sage ich. Oh. mal. Also es ist Gott sei Dank noch nicht so, dass äh, mir alle Knochen wehtun und äh, ich irgendwie keine Ahnung, kaum noch durch die Gegend laufen kann. Aber ich bin gefühlt einfach ein bisschen müder. Und obwohl ich eigentlich Schnee gewohnt bin, ich mhm. meine, ich komme von der Alp, da hat es im Hochsommer wahrscheinlich noch Schnee liegen. Jetzt <lacht> ähm, im Hochsommer als weniger Schnee liegen, sagen wir es. So. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, wir haben jetzt bei meinen Eltern daheim immer wieder so drei Meter hohe Schneeberge, bekommt kaum die Einfahrt, frei geschnauf, äh, geschnaufelt, <lacht> frei geschaufelt. Ähm, Ja, also ich bin den Schnee wahrscheinlich einfach nicht mehr gewohnt. War auch ein Grund, warum ich so in die Stadt gezogen bin, weil es mir einfach immer viel zu kalt war. Es, es fühlt sich auch so an, als ob irgendwie so ab null Grad runter die Temperatur eigentlich immer gleich ist, also gleich schlimm, ähm, ob es jetzt minus 20 Grad hat oder einfach nur minus 5 Grad. Mich hat
2: es auch überrascht. Ich war auch heute Morgen, das Erste, was ich gemacht habe, ist das Fenster auf ein bisschen zu lüften und ich habe direkt den Schnee gesehen und ich war auch so, wow, krass, Schnee.
3: Und das auch einfach mal, man sagt, liegen bleibt, ne? Normalerweise äh, findet es im, im Stuttgarter Kessel ja nicht so wirklich statt. Das stimmt, ja.
0: ja ich meine, wenigstens muss man zurzeit keine Ausreden finden, um daheim zu bleiben. Das stimmt. Das ist wahr. <lacht>
2: Ja, aber zu Hause kann man ja auch super tolle Sachen machen. Unter anderem, wie in unserer letzten Folge besprochen, Cobra Kai schauen. Und das habe ich jetzt tatsächlich sofort gemacht. Ich habe direkt die erste, äh, die neue dritte Staffel durchgebinged. Und ich kann sagen... Unfassbar. Ja. Ey, man hat ja sonst nichts zu tun. Da kann man auch genauso gut Netflix gucken. Ähm, und apropos Netflix, das war jetzt auch die erste Staffel, die auch von Netflix selber produziert wurde. Und ich muss sagen, die ist gut. Die ist richtig, richtig gut. Ohne zu viel zu spoilern, Leute, guckt sie euch an, die ist echt grandios geworden. Also du bist wirklich komplett durch. Ja, alles durchgeschaut. Ich war sogar ein bisschen überrascht, weil die letzte Folge hatte natürlich wie immer einen Cliffhanger. Aber ich war trotzdem, nachdem ich sie gesehen habe, so, oh, wie, warte, Moment, es war schon Folge 10. Okay, scheiße, jetzt muss ich wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr warten.
3: Okay, ähm, das heißt, die Serie wurde vorher von wem produziert? Wenn sie jetzt von Netflix produziert, ähm Netflix produziert wurde. Das ja? war, glaube ich, eine YouTube-Produktion, oder, Raul?
0: Ja, genau. Das war eine von den YouTube-Original-Produktionen, die sie damals gemacht haben. Wusste ich auch ganz lange ah. nicht. Also ich habe sie auch erst entdeckt, als sie auf
2: Netflix kam. Hast also, du einen Unterschied bemerkt? Gar nicht. Gar nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass es gleichbleibend gut ist. Okay, das ist ja schon. ja auf jeden Fall was Positives. Dann, ne? Definitiv, ja. Bis auf, und das muss man vielleicht erwähnen, dass diesen kleinen Spoiler, den müssen wir vielleicht <lacht> einbringen. Uh. Der Sohn von Daniel hat extrem abgenommen. <lacht> ist der jetzt
0: richtig richtig
2: ripped? Nee, karatemäßig mäßig ripped ist er immer noch nicht, aber er sieht nicht mehr so schlimm aus. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, was haben die sich denn dabei gedacht? Ich fand es extrem unlogisch, dass ein Typ, der sein Leben lang Karate macht, der der All-Valley-Champion ist, einen fetten <lacht> Sohn hat. Das passt doch überhaupt
3: nicht. Also wahrscheinlich ging es einfach darum, weil der Sohn ja auch immer so ein bisschen eben dieser Counterpart war zu dieser... Ja, ich sage jetzt mal Ihrer perfekten Familie rund um, um Danny hier rum, ähm, wo ja alles geschniegelt ausgesehen hat und alle Karate machen und super straight im business sind und, und Schule und was weiß ich. Und dann hast du halt den Sohn, der eben nicht so sportlich ist wie der Rest ja, der Familie. Der hat einfach
2: ganz offensiv keinen Bock darauf. Wenn er ein tatsächlicher Counterpart sein soll, dann müsste man den doch aber auch besser einbinden. Und dafür war seine Rolle viel zu flach.
0: Also es ist dir offensichtlich aufgefallen, <lacht> er war schon wohl irgendwie präsent.
3: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dann einfach äh, am, am ersten Tag bei, beim Set für die dritte Staffel aufgetaucht ist, der Schauspieler, und dann alle so, <lacht> oh shit, <schau. lacht> <lacht> damit haben wir jetzt nicht gerechnet. <lacht> ja, er tritt tatsächlich
2: auch gar nicht mehr so oft auf.
3: Ja, Geld, die haben ihn ein bisschen rausgenommen. Ja. Vielleicht ist einfach so ein bisschen die Grundlage für ihn, das, was er eigentlich spielen sollen, hätte einfach, der das Ganze so ein bisschen wieder ins normale Licht drückt. Vielleicht ist es dadurch auch ein bisschen verloren gegangen. Kann auch sein, Weil er hat auch... Ich habe da auch schon ein bisschen geschaut und er hat auch in der Szene, in der er aufgetaucht ist, wieder schon wieder ein Eis in der Hand und schlotzt dann diesem Eis rum. <lacht> der Weg zurück zum Fettsein ist also nicht weit. <lacht> wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht, also meistens in der Pubertät verwechselt sich das Ganze ja, ja. ja dann so ein bisschen. Aber ich glaube einfach echt, dass sie versucht haben, den so, so zu scripten, dass er eben dieses unges- den ungesunden Lebensstil hat und so das Gegenstück ist zu dieser perfekten Familie. Die Pubertät, der Produktion halt einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht hat und sie ihm dann einfach ein, ein ungesundes Eis in die Hand gedrückt haben, um das Ganze wieder so ein bisschen zu konditionieren. Kann gut sein,
2: um das wieder so ein bisschen so wieder dieses Gefühl von, hey, das ist unser fetti Sohn, wieder ein bisschen wieder <lacht> mit reinzubringen. Also Ja, das ist so das
0: Problem, ja, wenn sich die Charaktere irgendwie anders entwickeln, als es geplant war. War das nicht auch so bei Neville von Harry Potter, der irgendwann einfach viel zu gut aussah?
2: Ja, da ja, kann man nicht mehr verkaufen, dass er so ein Loser ist. Ja, genau.
0: Der ah, sexy Neville. <lacht>
2: <lacht> oh Mann. Er sieht, der Schauspieler sieht mittlerweile verdammt gut aus, muss man echt zugeben. Das machen, ja.
0: Aber wir haben noch für euch eine schöne Buchreview vorbereitet. Und da schauen wir jetzt mal rein. <lacht>
2: Kennt ihr das auch? Ihr steht im Laden und habt ein Buch in der Hand. Das Cover sieht richtig nice aus und ihr denkt, kauf ich, kaufe ich nicht? <lacht> Never, denn die 90er sind ja doch einfach schon Jahrhunderte her. Die Jungs tun jetzt aber einfach mal so, als gäbe es kein Internet und beurteilen einen Gegenstand auf den ersten Blick. Genau wie es meine Oma damals beim Cover machen musste. Ich hoffe mal, dass zumindest einer von den dreien ein bisschen Ahnung hat. Naja. Viel Spaß bei der Rubrik Auf den ersten Blick. Sag mal, heißt das nicht in der Rubrik?
1: Wer hat denn den Text geschrieben?
0: Heute habe ich euch für Auf den ersten Blick mal wieder ein Buch mitgebracht. Und zwar... Ähm ein kleines, aber feines Buch, das ich euch heute leider nicht in Person, also persönlich präsentieren kann, sondern da wir ja eben auch aktuell wieder im quasi Homeoffice aufnehmen ähm, und uns nicht persönlich treffen können, habe ich euch ein Bild geschickt, an dem ihr schon mal das Cover sehen könnt des heutigen
3: Buches. schauen wir uns doch mal an. Okay. Trey, magst du wieder mit deiner süffisanten Stimme beschreiben, was wir auf dem Buch sehen? <lacht> okay, es ist. ich bin sehr
2: überrascht. Wir haben hier ein Buch mit lauter Schafen. Schafe, schafe.
3: <lacht> Ziemlich scharfe Schafe. <Häuschen> schafe.
2: <lacht> Wie man hier im Schwabenland sagt. Der Titel ist Das Langweiligste Buch der Welt und der darunter ist ein riesengroßer Blog, wo No Spoilers draufsteht. Ist das Teil des Buches, Raoul?
0: <lacht> Nein, eigentlich ist es nicht Teil <lacht> des Buches. Ich habe ähm, tatsächlich dieses No Spoilers, habe ich einfach so, ich so drüber geklebt, ah. ähm, in der Nach-, in der, also in der Nachbearbeitung. Ähm, vielleicht habe ich mir ein bisschen zu viel Mühe gegeben beim drüberkleben, weil es wahrscheinlich jetzt einfach zu echt aussieht. Aber im Original steht nämlich unter diesem Titel, das langweiligste Buch der Welt, ähm, steht nämlich ein Subtitle, also quasi ein Untertitel. Und der mir persönlich, beziehungsweise für die heutige Show eigentlich schon zu viel verrät, weil dann könnt ihr ähm, nicht so schön rätseln, was das für eine Art von Buch ist.
2: Ah, Das ist wieder so typisch deutsch, dass man immer noch so einen komischen zweiten Titel macht, wie man das bei Filmen auch ganz oft macht. Oh ja. Hm. Stirb Alles langsam, jetzt erst recht. So, ne? <lacht> Nein, einfach nur stirb langsam, zwei, fertig.
0: Ja, kann ich, auch, kann ich an der Stelle auch sagen, dass der englische Titel des Buches keinen Subtitle hat.
2: Mhm. Darfst du uns den englischen Titel verraten?
0: Äh, nein, darf ich oh, noch ja. nicht verraten. Oh, okay, sehr interessant. Der ist wahrscheinlich auch. Der ist, zwar, der ist ein bisschen, äh, glaube ich, ein bisschen näher dran, aber ich glaube, also. Ich glaube, ich halte euch für zu gewieft, als dass ich euch den jetzt vorlesen kann.
3: Okay, was, was sehen wir denn auf dem Cover? Also das Cover ist in schwarz-weiß und wir sehen ganz viele Schafe, die ähm, auch alle gleich aussehen. Also vielleicht, vielleicht hat es auch so ein bisschen was mit Klon zu tun. Ich denke gleich mal so an dieses äh, Dolly, das Schaf, das geklont wurde, ne?
2: Genau, und die sind aber auch mhm. nicht random angeordnet, also nicht ganz wild kreuz und quer, sondern die sehen alle so ein bisschen aus wie so eine Schaftapete. So, mhm. Man hat so Reihen von Schafen, mhm. die, ähm, ja, so die, die oberste Reihe, da sind die Schafe, gucken immer nach rechts, dann die Reihe drunter, gucken sie immer nach links, dann die Reihe drunter wieder nach rechts und so weiter. Immer rechts, links, rechts, links. Und es sieht
3: halt echt aus wie so eine Schaftapete. Und in der Mitte haben wir einen weißen Kasten, auf dem dann eben in schwarz-weiß das langweiligste Buch der Welt steht. Und in diesem Kasten ist noch ein Schaf mit drin. Vielleicht ist es auch noch ähm, relevant, wahrscheinlich aber eher nicht. (lacht) Gestalterische Freiheit, wie immer.
2: (lacht) Genau, und rechts unten haben wir noch so ein kleines A, was aber vermutlich einfach nur äh, Teil der, Gott, wie heißt es nochmal?
3: Ähm, des Artworks ist, also es wird wahrscheinlich auf den Verlag Atlantik. Ja, danke, der
2: Verlag, genau, das (lacht) A ist wahrscheinlich nur vom Verlag. Mir fehlte gerade das Wort Verlag. (lacht)
3: Mir kommt auch gleich noch der Gedanke, Schafe zählen. Also wenn das Buch schon das langweiligste Buch der Welt heißt und es sind diese Schafe drauf, vielleicht geht es auch darum, Schafe zu zählen. Dass, also ein Buch, das man besser einschlafen kann.
2: Stimmt, Langeweile, Einschlafen, ähnliche Assoziation.
3: Und, und von der Größe her hat es wahrscheinlich so Taschenbuchformat, ne? Ja, würde ich sagen, ich,
0: äh, es ist so eine, ja, ich würde sagen, dieses Buch ist ein bisschen größer als meine Hand. Ähm, also also doch nur ein Daumenkilo. Handfläche, etwas länger als meine, etwas größer als meine Handfläche, äh, genau. Ich habe richtig, richtig kleine Hände. Äh, wir, wir haben nachgemessen, ich und Donald
3: Trump, wir haben die kleinsten Hände der Welt. Das ist sehr schön. Und es sieht auch nach einem Hardcover aus.
0: Es ist ein Hardcover, genau. Es ist auch quasi das, das Buch, ist auch... Ähm, Boah, im Studium habe ich gelernt, wie es heißt. Das ist quasi eine, ich glaube, es heißt eine offene Broschur. Also es ist, mhm. dieses Cover ist jetzt nicht so einlaminiert, sondern es ist, es ist offen, man fühlt das Papier aus und es fühlt sich wahnsinnig, wahnsinnig angenehm an und auch dieses, Ihr habt das Schwarz-Weiß genannt, Das ist kein richtiges Weiß, sondern es ist eher so ein Creme-Weiß und das Schwarz ist auch kein richtiges Schwarz, sondern es ist eher so ein Anthrazit, also so ganz kurz vor Schwarz. Also sehr angenehm fühlt sich das an, dieses Buch und es sieht
3: auch sehr angenehm aus.
2: Stimmt, jetzt wo du sagst, ist es sagst, ist es glaube ich tatsächlich nicht Weiß, sondern mehr so eine Art
3: Cremefarben. farben Mhm. Wie bist du denn jetzt auf dieses Buch mal wieder gekommen? Du bringst immer so ein paar Schätze mit hier, ne?
0: Also als man es noch durfte, bin ich ähm, immer sehr gerne durch Buchhandlungen gelaufen und habe einfach geschaut, okay, welche Bücher erregen quasi meine Aufmerksamkeit, welche wirken irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich, weil ich ja gerne so außergewöhnliche Bücher auch sammle und dann so. Ich mag das immer, wenn bei Ideen, äh, ja bei Ideen Bücher dahinter sind, nein, weil wir bei Büchern <lacht> Ideen dahinter sind. <lacht> Wenn bei Büchern eine Idee dahinter steckt, mit die, mit der, für die ich mich irgendwie begeistern kann, wo ich, was, wo ich was Neues draus schließen kann. Und das ist tatsächlich ähnlich bei diesen Buchen, als ich das gesehen habe. Ich habe es, als ich es von weitem gesehen habe, mit dieser Videos genannt hast, Schaftapete und dann steht noch, finde ich, groß und plakativ, das langweiligste Buch der Welt äh, drauf, auch ohne Interpunktion. Da muss ich sofort drauf schauen.
2: Ich lehne mich mal aus dem Fenster, behaupte jetzt einfach mal klar es ist nicht das langweiligste Buch der Welt, sondern es ist einfach nur Plakativ und soll einen irgendwie triggern.
0: Es ist auf jeden Fall plakativ. Also ich würde jetzt nicht, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, es ist das langweiligste Buch der Welt. Aber ich glaube, es spielt schon ganz weit vorne mit.
3: Okay, vielleicht gehen wir mal wieder so ran, dass wir versuchen rauszufinden, ob es einen Protagonisten gibt, also ob es überhaupt auch ein Roman ist oder Mhm. was in diesem Buch, ob eine Geschichte überhaupt erzählt wird. Genau, haben wir
2: eine Hauptfigur oder eine Hauptfigurin? <lacht> also eine Protagonistin. Ein,
0: ein, ein, eine Klassische Hauptfigurin gibt es in dem Fall nicht. <lacht> Aber ich finde es schön gegendert. <lacht> Nein, kein, kein, keine Hauptfigur, kein, kein Protagonisten. Also es ist auch kein
3: Roman, keine Geschichte, die darin erzählt wird.
0: Nicht eine, ne.
3: Ah, wir haben wahrscheinlich wieder eine Sammlung an verschiedenen Ergüssen in diesem Buch. Ah, das, trifft, okay. find ich,
0: das trifft es ziemlich gut. Eine, eine Sammlung an verschiedenen Ergößen gibt es in diesem Buch.
3: Ist es unser gebundener Podcast? Cool. <lacht>
2: <lacht> oh, okay, Moment, Moment. Ich glaube, ich, glaub, ich bin da auf einer heißen Spur. Wir haben hier nämlich tatsächlich, yes. was einem findigen Buchleser eigentlich sofort auffallen müsste, hier steht nirgends was von einem Autor. Wir haben hier nur den Verlag. Kann das sein, dass wir hier mehrere Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren haben?
0: Also wir haben tatsächlich mehrere kurze Kapitel, also Abschnitte eher, die unabhängig voneinander sind, aber es sind nicht mehrere. Es gibt zwar zwei Autoren, du hast recht, es fällt tatsächlich so, eigentlich müsste man sofort sehen, dass es kein Auto hat, aber es gibt zwei Autoren. Und zwar ist es ähm, Professor Kay McCoy und Dr. Hartwig. Und nachdem ich vorhin schon so groß in der Vorbereitung angekündigt habe, ich muss ganz schnell schauen, ähm, Wer davon, einer von beiden ist nämlich eine Frau. Ich habe schon wieder nicht Wer ist hier die Hauptcharakterin? Die, die, nee, was habe ich gerade gesagt? Hauptfigurin? <lacht> ja, Hauptfigurin? Ja, Professor Kay McCoy ist äh, die Dame.
3: Mhm. Also sie sind auf jeden Fall äh, studiert und ähm, jetzt wahrscheinlich auch im Bereich, also ich weiß es nicht, wenn man sagt, sie sind im Bereich Literatur ähm, bewandert, dann kann man ja schon mal auch ein, ein Buch mit Kurzgeschichten schreiben. Aber es könnte auch immer noch sein, dass eben eine Abwandlung zur Relativitätstheorie in dem Buch steht und es deswegen so super langweilig ist, und man perfekt einschlafen kann.
0: Ich habe das Gefühl, ihr seid tatsächlich schon auf einer ziemlich guten Fährte. Und ähm, um euch mal ähm, einen kleinen Tipp auch noch zu geben, ich habe dieses Buch nie durchgelesen.
2: Oh. Oha, aber warte, du hast es trotzdem
3: selber gekauft, du hast es nicht
2: geschenkt bekommen.
0: Ich habe es selber gekauft und verschenkt.
3: Oh Gott. Hm? <lacht> ich bin schon gespannt, wer das bekommen mal wenn er den Podcast dann hört.
2: Geht es in den einzelnen Kapiteln tatsächlich um wissenschaftliche Abhandlungen? Sowohl als auch. Also es geht um wissenschaftliche Abhandlungen,
0: ja. Aber teilweise ist es auch einfach nur eine, eine Ansammlung von Facts. <lacht> tatsächlich. Eine Nein. Ansammlung von Fakten manchmal. Es sind auch Bilder drin. Es sind nicht nur, nicht nur Texte und Geschichten, sondern manchmal auch Bilder.
3: Entschuldigung, das heißt Diagramme. Also in <lacht> der nein, tatsächlich, der
0: Wissenschaft sind Es sind wirklich Bilder. Es sind wirklich Bilder. Okay.
3: Bilder von Schafen?
0: Ähm, ich ich, ich, ich prüfe einfach noch mal kurz. Es könnte auch sein, dass das ein oder andere Diagramm drin ist. Achso, eine schöne ähm,
3: Kurvenableitung. X2.
0: Nein, nein. Bei mich schießt die Milch meine. ein. Nein, nein. Ich sehe ich seh Motten, ich sehe Enten, <lacht> aber keine. Ich sehe Enten? Spoilerst ja, du uns dann nicht keine. schon zu sehr? Ich glaube, nicht. Ich
2: glaube
0: nicht. Es nee, sei denn, du sagst, okay, es sei denn, du sagst, okay, Motten und Enten, das kann nur darauf schließen, dass...
3: Ach, das ist eine Unterhaltung zwischen den zwei Doktoren und Professoren ähm, zu einem bestimmten Thema. Das ist so der E-Mail oder der Briefverkehr.
0: <lacht> der gute alte Briefverkehr? Nein, ja. es ist tatsächlich auch keine, keine Unterhaltung zwischen den beiden. Ach, schade. Wäre aber auch, finde ich, eine sehr, schöne, eine sehr schöne Variante gewesen. <lacht> Hätte mich
3: sicherlich auch Gefreut. Für mich muss ja immer so was Zwingendes dahinter sein. Heißt irgendwie so schon so eine Geschichte oder so eine Story. So. Deswegen.
0: Absolut. Also, dieses Buch hat auch einen ganz klaren Zweck. Und es hat auch eine Story und eine Idee, die dahinter steckt. Ah. Und ich finde, diese Idee wahnsinnig, ich finde die Idee wahnsinnig gut. Ich finde auch, find auch das, was es vorhat, wahnsinnig clever. Okay. Und die war am Anfang schon ziemlich, also Michael, du warst am Anfang ziemlich gut auf der richtigen Fährte.
3: Jetzt ist es eine Frage, was die Fährte war, ja. Mit Dolly mhm. dem Genscharf?
0: Nein, mit Dolly, dem Genscharf nicht. Wobei ja. es, es kommt auch an, wie man ein Gen schreibt ja. <lacht> mit G oder mit Ä und H.
2: Ah, vielleicht geht es doch um das Thema Schlafen. Mhm. Geht es hier um irgendwelche ähm, Experimente im, 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 ja, in Bezug aufs, aufs Schlafen, irgendwie Schlafforschung? Ich glaube,
0: im weitestem Sinne geht es um Schlaf, ja, aber es geht nicht um die Schlafforschung.
2: Sollte das Buch einem doch tatsächlich dabei helfen, einzuschlafen? Mhm. Und deswegen hast du es nie zu Ende gelesen.
0: Ich habe es nie zu Ende gelesen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht mal, nicht mal geschafft, tatsächlich sehr viel. Also, sehr viele Kapitel. Also, man liest es wirklich so ähm, teilweise. Also, dieses Buch macht genau das, was es auf dem Cover sagt. Ähm, und zwar, ich lese euch jetzt auch mal den Untertitel vor: mhm. ähm, Das langweiligste Buch der Welt. Und der Untertitel ist Alles, was Sie für einen erholsamen Schlaf niemals wissen müssen. Ah,
2: okay. Das wäre eindeutig zu viel Spoiler gewesen.
0: Ja, also so, so wie ich euch generell sofort sofort die Fährte gerochen. So. <lacht> ihr habt auch so schön die Lunte ziemlich schnell gerochen. Und das war, ich, Ihr habt mich überrascht, auf jeden Fall. Nee, also dieses Buch sammelt einfach in ganz vielen verschiedenen Kapiteln, lang, ich sag mal, ich mache jetzt mal Anführungsstriche in der in der Luft, wie ihr es seht und hört, ähm, um eben die langweiligsten Fakten und und, und Texte zu sammeln oder eben auch Bilder, die einem beim Einschlafen helfen sollen. Also ich meine, man kennt es ja, man geht abends ins Bett und ist schon so ein bisschen müde, aber möchte noch irgendwas machen. Und dann greift man entweder zum Smartphone oder äh, zum Buch und manchmal ist es ja so, dass das Buch dann doch so spannend ist, dass man es nicht aus der Hand legen kann und ruckzuck zack ist es irgendwie fünf Uhr morgens oder 6 Uhr morgens und man hat noch nicht geschlafen, sondern das Buch gelesen. Zumindest geht mir das Oha.
2: manchmal so. Also ja, ich habe Ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Manchmal ja, ist ein Buch halt wirklich so spannend und man möchte es halt zu Ende lesen.
3: Also deswegen sollen mir auch ihre Zeitschriften, so wie die Bunte oder was weiß was ich was lesen, was so ein bisschen banaler. Die liegen doch auf dem Klo. <lacht> also was ich tatsächlich sehr gerne mache, Okay, das klingt jetzt blöd. Ich bin
0: umso gespannter.
3: Ich habe auch immer, wenn ich eben im Vorfeld jetzt irgendwie gezockt habe, schlafe ich dann im Moment auch schlecht ein, weil einfach das Spiel einen noch so ein bisschen einfach ähm, ja, aufgewühlt hat. Und dann mache ich mir einfach gern äh, auch Gedanken über so ja banales jetzt Blödsinn. Ich habe beispielsweise letztlich über äh, das Thema Zeitreisen nachgedacht. Ähm, okay, also es ist so ein bisschen wie, weißt du, es, es klingt immer alles so ein bisschen abstrus und weit entfernt. Ähm, das war aber das ganze Thema Telefonieren vor ein paar hundert Jahren auch noch. Aber wenn man da mal verstanden hat, was dahinter steckt, also die einfache Mechanik zwischen eben dem Austausch von Elektronen und wie dann eben ein Membran in Schwingung versetzt wird und dadurch… Es ja, hat genau. funktioniert, ich bin tatsächlich eingeschlafen. <lacht> genau dieser Text könnte auch
0: in diesem Buch so stehen. <lacht> Oh verdammt, haben sie sich also, abgehört. Darf
3: ich, darf, darf,
0: darf ich euch einmal kurz
2: eine Passage aus dem Buch vorlesen? Ja, bitte, sehr gerne. Das hätte mich jetzt nämlich tatsächlich interessiert, auf welche Art und Weise
3: sie das ja, hinbekommen. Ich wollte nur noch kurz sagen, also mich wühlt sowas auf. Ich kann da nicht einschlafen in dem Moment.
0: Oh, ich, ich muss, ich, vielleicht muss ich dir dieses Buch auch noch irgendwann mal schenken bei der nächsten Gelegenheit. Mein ich Gott. glaube, ich glaube nämlich auch, dass es dir sehr gut gefallen könnte. Und eben auch, das, was du gerade sagst, da sind manchmal so Fakten drin. Und das habe ich, es gibt auch eine Amazon-Review mit fünf, mit. nee, die hat nur einen Stern. Und zwar aus dem Grund, weil sie schreibt, die, ich fand es so spannend, dass ich dann doch bis drei, vier Uhr gelesen habe. <lacht> <lacht> sehr schön. Hat also nicht den Zweck erfüllt. So, jetzt lese ich euch aber einmal kurz ähm, ein Kapitel, Kapitel in Anführungsstrichen vor, geht nur anderthalb Seiten. Mal schauen, ob ihr durchhaltet. Der, äh, der Titel des Kapitels ist Mehrgeschossige Hypnose. Schließen Sie die Augen. Sie gehen einen betonierten Weg entlang. Links von Ihnen befindet sich eine Betonmauer. Rechts von Ihnen befindet sich eine Betonmauer. Direkt neben Ihnen, zu Ihrer linken Seite, steht ein kleines blaues Auto, daneben ein großes graues Auto, dann ein weißes Auto, gefolgt von einem roten Auto, direkt neben einem grünen Auto mit einem Fahrrad im Wagenfond. Daran schließt sich ein silberfarbenes Auto an, gefolgt von einem großen schwarzen Auto mit glänzenden Radfägen. Blicken Sie nach rechts Da steht ein großes graues Auto, gefolgt von einem mittelgroßen blauen Auto, hinter dem ein rotes Auto steht, an das sich ein großer weißer Transporter anschließt. Gehen Sie weiter den betonierten Weg entlang und achten Sie dabei auf die Betonmauer zu Ihren beiden Seiten. Irgendwann kommen Sie an eine gewundene Rampe aus Beton. Gehen Sie diese gewundene Rampe aus Beton hinunter. Sie ist grau. Sehr, sehr grau. Und ihre Windungen scheinen kein Ende zu nehmen. So, das war jetzt die erste halbe Seite.
2: Wow, ich werde tatsächlich fast eingeschlafen. What the fuck?
0: Perfekt, oder? Das ist der Wahnsinn. Ich hab diese, ich hab, selbst diese andere Seite habe ich nur, ich habe sie, glaube ich, einmal ganz durchgelesen. Und ich finde es total faszinierend, dieses Buch.
2: Ich glaube, das könnte als Audiobuch sogar richtig krass dem Einschlafen-Podcast Konkurrenz machen. Weil so wie du das gerade vorgelesen hast, ich habe tatsächlich die Augen zugemacht und habe mal einfach nur zugehört. Es war stinkelangweilig, du hast einfach nur irgendwelche Autos (lacht) aufgezählt mit irgendwelchen Farben und es hat super funktioniert. Aber hast du es dir auch vorgestellt,
3: wie das eine
0: Auto hinter dem anderen steht und wie es aussieht?
2: Nee, gar nicht. Ich habe direkt (lacht) vergessen, was das erste Auto war, als du das zweite Auto genannt hast.
3: Also ich habe es gemacht und ich wurde zwischendurch wütend, weil äh, es nicht funktioniert hat für mich. Eben, dass ich in diesem, in diesem Gang stehe, dann ist links und rechts die Betonmauer und sind da auf einmal unzählige Fahrzeuge und dann steht da ein kleines Fahrzeug und dann kommt ein großes, wie soll ich dann das andere Fahrzeug überhaupt sehen, wenn das eine Fahrzeug wieder davor steht und da war ich schon auch Mich
2: Logik steht
0: ihm schon wieder im Weg. Kein Wunder, dass du nicht einschlafen kannst. Und dann dachte ich an diesen einen
3: Witz, wo bin ich? Links von mir ist die Feuerwehr, rechts von mir die Polizei, vor mir eine Kutsche und hinter mir ein Flugzeug. Wo bin ich? Also im Karussell. Deswegen ah. ah, oh
0: Ich sehe schon, da ist die Aufmerksamkeitsspanne einfach zu kurz, um der Hypnose zu folgen. Ja. Bei beiden. Okay. Aber dieses Buch finde ich, und das ist eben die Prämisse, dass es lauter extrem langweilige Fakten irgendwie sammelt oder Geschichten auch. Und es sind aber nicht nur Geschichten, sondern es sind eben, wie auch vorhin schon gesagt, es sind eben auch Schaubilder drin. Also zum Beispiel ist eine der, ein Kapitel heißt Bestimmung von Entenarten anhand ihres Federkleids. Nice. Und es sind quasi, ich zeige es euch hier mal in 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 die Kamera, es sind quasi stilisierte Enten, sehen aus wie so Badeentchen und die haben eben auch diese, diese Färbungen sind dann eingetragen. Also ob die jetzt zum Beispiel komplett schwarz sind oder ob die einen schwarzen Kopf haben und schwarze, äh, schwarze Flügel oder sowas. Und das kann man sich so schön anschauen. drunter steht dann, was ist das für eine Art von Ente? Ist es eine Blauflügelente oder ist es ein Gänsesäger? Ne? Dann kann man sich das schön anschauen.
2: Ganz kurz Super. mal für unsere Zuhörer. Da waren locker an die 20 oder vielleicht sogar 30 Darstellungen von Enten. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es so viele Enten gibt. Völlig
0: übertrieben ist, man genau 18.
3: 18, okay. <lacht> Trillionen von Ent- Für meine Wahrnehmung t- waren es. Trillionen
0: von Ent- entillion waren
3: Okay, ähm, aber kurze Frage. Das heißt, diese beiden Doktoren, Professoren sind speziell eben in diesem Bereich studiert und haben sich dann zusammengesetzt und haben gesagt: jetzt suchen wir mal das perfekte Maß an Langeweile, aber auch Informationen raus und machen darüber Themen, Geschichten oder. Ja, ich sei einfach nur eine Dokumentation in dem Moment, dass man einschlafen kann. Richtig?
0: Ja, das, wird nicht so ganz, das ist nicht so ganz klar, muss ich sagen. Also es gibt im Einleitungstext gibt es eine kurze Passage, da ähm, sagen sie, während unserer langjährigen Forschungstätigkeit am Institut für Sinn- und nutzlose Studien haben wir uns unter anderem mit den wichtigen Problemen der Schlaflosigkeit beschäftigt. Ähm, das kann es dir sehr schwer sagen. Das, <lacht> das Institut gibt es? <lacht> Nein, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich gibt. So. <lacht> ich
3: habe mich gleich beworben. Ähm, <lacht> ja, aber weißt du, wenn ich mir so vorstelle, also wenn ich eine äh, Packungsbeilage oder eine Bedienungsanleitung lesen muss, uff, also das ist ja schon auch ziemlich harte Kost und langweilig und da hast du keinen Bock, das zu lesen. Ähm, und das ist wahrscheinlich dann schon wieder einfach zu nervig, das zu lesen, das braucht also so einen gewissen Grad an Interesse zu dem Thema, damit du dranbleibst, es dich aber mental einfach nicht so sehr einnimmt. Mhm. Und deswegen war so die Frage, ob die das halt austariert haben. Also welche Geschichte ist schon wieder zu interessant, dass sie dich aufführt und welche Geschichte ist zu langweilig, damit du äh, überhaupt keine Lust hast, es zu lesen?
0: Also es ist ja textlich so gemacht, dass die, das Interessanteste in diesem ganzen Text meistens der, äh, der Kapiteltitel ist. Zum Beispiel ist ein der letzten Kapitel ist, wie man den Flohwalzer spielt. Da könnte man oh. schon mal sagen, okay, lese ich doch mal rein. Ne? Mhm. <lacht> Aber dann liest du wieder die ersten zwei, drei Sätze und das ist völlig völlig egal. Dann Mag, sagst du, oh, magst du da mal kurz reinlesen? Das würde mich interessieren. Einfach nur die ersten ja, zwei, drei Sätze. Sie? Okay, klar. Wie man den Flohwalzer spielt. Der Flohwalzer, im Englischen Chopsticks wörtlich Essstäbchen genannt, ist ein bekanntes, einfaches Musikstück für Klavier, das im Jahr 1877 von Euphemia Ellen unter dem Pseudonym Arthur de Lully komponiert wurde. Theoretisch kann er mit beiden Händen in einer Hackposition gespielt werden, <lacht> wobei die kleinen Finger die Tasten anschlagen. Es gibt auch dreihändige Variationen, die 1879 von Alexander Borodin, Caesar Sui, Nikolai Rimski, Korsakow und Anatoli Ljadow komponiert wurden. Der mit ihnen bekannte Modest Petrovich Musorski lehnte ihre Einladung, dasselbe zu tun ab, weil er es als sinnlose Zeitverschwendung bewertete. Wenn Sie das Stück spielen wollen, sollten Sie zunächst das eingestrichene C auf Ihrem Klavier lokalisieren und dann das F und das G über dem eingestrichenen C spielen. Mhm. Und so on und so on. Ich glaube, in dem Fall geht es tatsächlich drei oder vier. Und dann die, die letzte Seite sind in diesem Buch nur noch große Zs.
2: <lacht>
3: also auch interessant, beschreiben, wie man ein Klavierstück spielt. Witzig, habe ich auch nie darüber nachgedacht.
2: Vor allem, wie auch ja, erstmal so die ganze Trivia kommt, wer da alles irgendwie involviert war. Und irgendwie gefühlt zehn Komponisten mit unaussprechlichen Namen.
0: Absolut. Und wie gesagt, ich finde, so die Titel sind dann manchmal schon, schon ziemlich interessant. Also es gibt da echt sowas, ähm, so Titel wie Wie die Pyramiden erbaut wurden, Das Wörterbuch der Dumpfheit, Eine kurze Geschichte der Seeprobentafel. Oh, das Kapitel finde ich tatsächlich super. Also ich finde die Idee von diesem Kapitel wahnsinnig cool. Also das ist quasi so die, die Historie der Seeprobentafel. Also das ist das, was man beim Augenarzt immer anschaut, wo oben die Schrift ganz groß ist und unten immer kleiner wird und wo man dann sagt, hey, lesen Sie doch mal hier Teile 4 und 5 vor und dann schauen Sie mal, wie weit es geht. Ne? Mhm. Ähm, und dieses Kapitel ist auch genauso aufgebaut. Der, der oberste Satz ist noch sehr groß geschrieben und nach unten wird er immer, immer kleiner. Und in dem ist der ganze Text verpackt. Also das sind viele kleine, nette Ideen Ach, dabei ja in cool. diesem Buch. Okay. Ich finde persönlich, das ist auch ein sehr schönes Buch, was man verschenken kann, weil ich glaube, das werden die wenigsten Leute haben. Aber jeder braucht es.
2: Ich hätte noch kurz eine Frage. Ähm, mhm. Ist es dann bei dir so, wenn du das Buch gelesen hast, bist du dann auch echt mit dem Buch zusammen eingeschlafen und hast du dir gesagt, okay das ist jetzt so boring, ich bin jetzt so müde, ich lege das jetzt weg und äh, lege mich jetzt schlafen. Mhm, genau so. Also ich,
0: wenn, wenn, dann, wenn dann schaue ich es manchmal an, lese ein bisschen, denke ich so, boah, jetzt bin ich aber super müde, Licht aus, Buch weg. Also ich bin, ich bin, glaube ich, noch nie so richtig mit dem Buch im Gesicht eingeschlafen.
2: Okay, also der Effekt ist nicht ganz so krass, aber es scheint zu funktionieren. Funktioniert
0: auf jeden Fall. Aber ich finde es irgendwie gleichzeitig faszinierend und gleichzeitig langweilig. Deswegen war die Frage, finde ich, vorhin sehr schwer zu beantworten, ob es wirklich das langweiligste Buch der Welt ist. Irgendwie ja, aber irgendwie auch nein, weil ich die Idee so so schön konsequent durchgesetzt finde.
2: Nein, es klingt auf jeden Fall nach einem richtig coolen Buch.
3: Ich finde auch echt, also mich würde immer noch interessieren, ob die sich da wirklich (lacht) hingesetzt haben und gesagt haben, ey, wir müssen rausfinden, was sind perfekte Geschichten, die wir erzählen können. Weil ich kann mir es wirklich schwierig vorstellen, wenn du sagst, Das ist ein richtig langweiliges Thema. Lass uns doch da mal drüber was erzählen. Aber nachher wühlst du dich halt irgendwie doch komplett auf, weil äh, du dich dann halt wieder reindenkst in das Thema und irgendwie reinfuchst.
2: Ich könnte mir das schon vorstellen. Ich meine, wir haben hier einen Professor und einen Doktor. Es kann schon sein, dass sie auch ein paar Studien dazu gemacht haben, dass sie gewisse Texte genommen haben und mit Probanden getestet haben, dass sie gesagt haben, hey, was halten sie hiervon? Und dann hat die Person den äh, Flohwalzer-Abschnitt gelesen und sich gedacht, "Ähm, okay, Hm. langweilig.
0: Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, wie sie an die Geschichten gekommen sind. Also keine Ahnung, ob sie sich das selber ausgedacht haben, ob sie das irgendwie von Kollegen zugeschickt bekommen haben oder so, weil teilweise sind ja auch so, so wissenschaftliche Abhandlungen drin. Also ein Kapitel ist zum Beispiel, ähm, Moment, wo war das? Es ging über ähm, Don Quixote. eine detaillierte Textanalyse des ersten Satzes von Don Quixote.
3: Huh,
0: ja. Das klingt, das klingt, da weiß man schon, okay, das ist äh, harter Tobak. Ja, das klingt nach
3: richtig schwerer Kost. Da gehen die kleinen gelben Reklamhäftchen Warnleuchten an, ne? Oh Gott.
0: Ich, und es gibt eben auch einige neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Stringtheorie: Die Mechanik von Bowlingbahnen, Frühstück in der Antike. Michael, ich glaube, es wäre wirklich ein Buch für dich. Ich glaube auch. Würde ich durchsuchen, ich glaube, du die ganze kannst Nacht dann nicht, über. Du kannst dann aber nicht mehr schlafen.
2: Ja. <lacht> yeah. Jetzt kannst du uns doch aber auch noch den englischen Titel verraten, oder? Ja, yep, absolut. Ähm, der englische Titel
0: des Buches ist ähm,
2: This Book Will Send You to Sleep. Ah, okay, ja. Das macht Sinn, dass du uns den nicht verraten hast.
0: Nein, das ist, okay. glaube ich, zu nah und ihr seid dazu gewieft und dann hättet ihr gleich gewusst, worum es geht. Im Übrigen war deine Idee vorhin, oder was du vorhin gesagt hast, dass es perfekt als Hörbuch ist, ähm, hat sich wohl, glaube ich, auch schon mal jemand gedacht. Denn es gibt das... Dieses Buch auch als Hörbuch bei Audible oder Amazon und dort heißt es Na dann gute Nacht.
2: <lacht> nice, sehr treffend. Also ich weiß nicht, ob
0: Sie das komplette Buch dann vorlesen oder ob es nur Teile davon sind und wie Sie es mit den Schaubildern machen. <lacht> äh, wahrscheinlich lassen Sie die einfach Vielleicht aus. Ich habe da noch nicht reingehört. Sehr
3: schön.
0: Aber kann ich mir auch gut vorstellen. Was sind denn so eure? Also habt, habt ihr Riten, wenn ihr wenn ihr einschlaft, oder gibt es etwas, was euch hilft beim Einschlafen?
2: Also bei mir ist es so, der Mich hat es ja gerade schon erwähnt, dass der scheinbar sehr aufgewühlt wird, wenn er irgendwie irgendwelche Art von Technik davor hatte mit Videospielen oder so. Mhm. Bei mir ist es irgendwie ganz anders. Ich kann, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich, ich bin so, ich ma- brauche meistens noch irgendwas, was im Hintergrund läuft. Ich habe meistens noch ja. irgendwie meine Glotze an und habe irgendwas auf Netflix laufen, stelle den Sleep Timer von meinem Fernseher ein und dann schlafe ich ein. Das mache ich schon seit jeher so. Irgendwie. Weiß nicht, irgendwie brauche ich das. Irgendwas muss im Hintergrund dudeln, dass mir das Gefühl gibt, ich, ich bin nicht alleine. Ich weiß es nicht, aber mhm. ich, yeah. ich, meistens mache ich da noch immer Sachen rein, die ich eh schon gesehen habe. So irgendeine Tierdoku, die ich schon kenne oder eine Serie, die ich schon zigmal durchgeguckt habe. Es muss gar nicht irgendwas sein, was ich, was ja, was ich ja was irgendwie aufwühlend ist, sondern einfach irgendwas, was so nebenher läuft. Kann ich gar nicht
3: abhaben, sowas. Also bei mir muss Totenstille (lacht) herrschen, wenn ich schlafe. Wirklich? (lacht) Komplett? Ich habe auch wahrscheinlich beim Schlafen den Ruhepuls von einem Kartoffelchip. Also ich habe eine ganz flache und ruhige Atmung und hört, also man hört mich kaum beim Schlafen irgendwie. Und wenn ich nur in der Entfernung irgendwie eine Heizung säuseln höre oder sowas, kann ich in dem Moment nicht einschlafen. Auch solche... Solche ticken den Uhren. Ich bin so ein bisschen wie das Krokodil von, von Peter Pan. Er geht gar nicht, da oh. durch den Uhren, wo im Flur so eine Uhr tickt.
0: Und wenn die Heizung nicht richtig geht, dann stehst du auf und reparierst die Heizung.
2: Das heißt, du hast einen sehr sensiblen Schlaf, der nicht, sehr leicht gestört werden kann.
3: Das ist nicht zwingend. Wenn ich mal eingeschlafen bin, ähm, dann schlafe ich eigentlich, außer also der Hund springt auf mir rum, so wie heute Nacht. Das war auch so witzig. Ich glaube, dann ähm, schlafen die meisten Leute nicht so leicht ein. Aber einfach diese diese Phase, bis ich eingeschlafen bin. Ich habe auch solche Ohrstöpsel, die ich einfach reinmache, damit es wirklich komplett ruhig ist. Ähm, Krass. Und mir hilft eigentlich immer, wenn ich so aufgewühlt bin durch solche Videospiele oder so Technik im Vorfeld, dass ich eben an solche banalen Sachen denke, wie beispielsweise, wie könnte. Zeitreisen. Genau, wie könnte Zeitreisen (lacht) funktionieren? Und dann gehe ich halt davon aus, okay, Zeitreisen wird schwierig, aber man könnte ja auch einfach sagen, man schaut zurück <lacht> in die Zukunft, wie werden Sachen überhaupt dargestellt, also durch Photonen, weil man nimmt ja nicht wirklich Farben wahr, Farben prallen ja von Gegenständen ab und äh, deswegen sieht man dann die Farbe und boah, dann wird es schon wieder kompliziert, ne? Und, ich, und ruckzuck bist du wach. <lacht> dann steigere ich mich in das Thema rein, und, aber es führt dann schon dazu, dass ich dann eben am Ende des abends dann doch einschlaf und ich auch dann ähm, manchmal in so einen Rhythmus reinkomme, wo ich dann einfach mein Gehirn Bilder abspielen lasse und dann entsteht Mhm. halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Blödes, Abstruses und dann schlafe ich dadurch irgendwie ein.
0: Okay, also bei keinem von euch ist quasi das klassische Schäfchenzählen-Thema.
2: Nee, definitiv nicht. Das habe ich noch nie gemacht.
0: Ich muss sagen, ich ich habe da wahnsinnig viel Glück. Ich bin so jemand, ich gehe, wenn ich abends ins Bett gehe, und ich möchte gleich schlafen, dann lege ich mich hin, mache das Licht aus, drehe mich um und schlafe.
2: Respekt, das ist ungewöhnlich.
0: Und das liebe ich auch total. Ich finde es auch so geil, weil man dann kann man wirklich planen, wie lange man schläft. Auch. Und dann weiß man genau, Ach, ich gehe jetzt ins Bett und dann kriege ich jetzt genau sechs Stunden und 23 Minuten Schlafen.
3: Okay, das ist cool. Kannst du dann auch das überall eher, einschlafen oder nur im Bett? Boah,
0: das kommt, glaube ich, auf den Müdigkeitsstatus an. Ähm, wo ich sehr gut schlafen kann, ist so in Verkehrsmitteln. Also <lacht> zum Beispiel Flugzeug, Baden, irgendwie sowas. Auto fahren, also jetzt nicht selber, sondern mitfahren, und dann schlafe ich, aber ich schlafe persönlich super gut am Steuer. Die anderen dann nicht so gut, aber ich schlafe immer da richtig gut.
3: Sehr schön. <lacht> Boah, aber
2: Respekt, ich könnte im Sitzen gar nicht schlafen. So in Fliegern, das war für mich immer voll der Act, da irgendwie einschlafen zu können.
0: Ah, doch, Pod- Podcast rein oder irgend sowas und dann schön direkt wegkratzen. Es ist echt selten, dass ich, äh, es ist wirklich selten, dass ich Einschlafprobleme habe. Ähm, aber wenn ich dann mal so ein bisschen noch wach bin und irgendwie möchte, dass ich schnell einschlafe, dann höre ich, dann äh, muss ich mich jetzt outen. Ich bin einer von denen, die dann auf Spotify Regengeräusche oder irgendwie so Dschungelgeräusche hörte, dann.
3: Da gibt es dann auch solche Playlists, oder?
0: Da gibt es richtige Playlists,
2: die acht Stunden gehen. Das ist selbst aufgenommen von
0: der Straße. <lacht> 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 nee, ich, nee, ich glaube, es sind tatsächlich sehr viele Songs in solchen Playlists und es gibt wahnsinnig viele Playlists. Ich habe so ein paar, ein, ein paar, die ich, die ich gut finde, ein paar, die weniger gut sind. Also so gerade bei diesen Dschungelgeräuschen, die werde ich, werd ich auf jeden Fall noch, mal posten. Dann in der Instagram Story, welche, welche, meine, was meine Top dschungelgeräusch playlists sind auf Spotify. Affensex.
3: <lacht> nein, <lacht> nein,
0: ganz harmlose Dschungelgeräusche.
3: Aber ist im Dschungel
0: nicht einfach was los? Das dachte ich ja. nämlich auch gerade. Ja, das, ist, das sind so ein bisschen so, äh, so, so Käfergeräusche, dann sind so ein bisschen ab und zu mal so Vogelgeräusche und dann so ein bisschen Blätter, die rauschen. Ich Finde find ich mega entspannt.
2: Hat er gerade Vögelgeräusche
3: gesagt?
0: Vogelgeräusche.
3: <lacht> dann wären wir wieder beim ja. Affensex. <lacht> ich glaube, ich fände es auch witzig, wenn man einfach mal so eine Playlist zwischendurch dann was einstreut, wie so ein ganz lauter Schrei oder mit dem Motorsäge dann auf einmal.
0: <lacht> gerade, bei so einer, gerade bei so einer Einschlaf-Playlist, die Leute werden es lieben.
3: <lacht> Herrlich.
0: So, und für alle, die jetzt noch wach sind, ähm, noch einmal den, den Buchtitel. Der Buchtitel ist im Deutschen das langweiligste Buch der Welt. Ähm, erschienen im Atlantik-Vierlag. <lacht> erschienen im <lacht> <lacht> Erschien im Atlantik Verlag und geschrieben von Pro- Professor Kay McCoy und Dr. Hartwig. Hartwig mit D.
1: <lacht> Wie ihr hören könnt, sind die anderen beiden längst eingeschlafen. Deshalb wird jetzt richtig schön ASMR mäßig abmoderiert. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist die beste Möglichkeit dafür, den Podcast auf Spotify zu abonnieren. Aber am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt. Und vergesst natürlich nicht, uns jetzt auch auf Instagram zu folgen. Radio. Die Boomer unter euch dürfen natürlich auch weiterhin ihre Themenvorschläge, ihr Lob, Feedback oder die Kritik per E-Mail an post.radio-ama.de sehen. Alle anderen sliden ab jetzt direkt in die DMs. Ciao.
3: Trey, hör doch auf zu schnarchen. Ist unfassbar. (lacht) Es war so klar, dass du es wieder auf mich schiebst. Warum riecht es hier eigentlich
0: so nach Fisch?
3: (lacht) Hat er wieder einen Mitternachts-Snack-Hering gefressen, oder? Ihr seid scheiße. (lacht) Radio AMA.